0: Olá! Bem-vindo à 12ª temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Maria Clara Faleiros e é uma satisfação tê-lo como ouvinte.
1: É comum a gente sonhar, eu sei, quando venho entardecer. Pois eu também dei de sonhar Um sonho lindo de morrer Vejo um berço e nele eu me debruçar Com o pranto a me correr E assim chorando a o filho que eu quero
0: ter. O compositor Toquinho conta que quando criou a melodia da música que vocês acabaram de escutar, chamada O filho que eu quero ter, ele estava na praia de Boa Viagem, no Recife, na companhia de Vinícius de Moraes. Naquela época, Toquinho conta que vinha tendo a ideia de ter um filho. E então então, compôs uma melodia que remetia a uma canção de Ninar. Compartilhou com um amigo o desejo de elaborar uma letra que homenageasse, assim, o futuro rebento. Dito isso, saiu para uma caminhada na praia e, ao retornar, para sua surpresa, encontrou Vinícius aos prantos, com a letra da música praticamente pronta. Ao cantarolar a letra, notou... Não sem espanto, que da metade em diante a música contava muito mais a história do pai do que a do filho. Essa história traz em si algo corriqueiro. Ao falar de filhos, é bem mais comum que nos atentemos à história do bebê, em primeiro lugar, ou de sua mãe. É raro que o foco seja o pai. Isso não acontece só nas histórias. Na ciência da parentalidade, parece acontecer algo semelhante. É bastante provável, por exemplo, que o tema desse episódio do Pequeno Podcast tenha despertado estranheza quando visto ou ouvido pela primeira vez por você, caro ouvinte. De fato, no que tange aos transtornos mentais do período perinatal, a gente escuta, lê e escreve, muito mais sobre mães e seus filhos. Mas hoje eu estou aqui, tal e qual Vinícius de Moraes, para contar a história do pai. Dorme meu pequenino
1: Dorme que a noite já vem Teu pai está muito sozinho O amor que ele tem.
0: Mas antes, não custa lembrar que o PQ Podcast é uma iniciativa independente, bancada pelo Luiz Alberto e pelo Vinícius, da qual sinto-me honrada em participar. Aqui, trazemos para você, psiquiatra e informação, evidências e opiniões que possam ser úteis em sua prática clínica, dirigindo para o trabalho, pedalando treinando na academia ou arrumando a casa, não importa. Você pode escutar o Pequeno Podcast onde e quando quiser. O pai também adoece. O pai também pode se deprimir. Disso você já sabe. Mas será que existe uma entidade nosológica distinta que possamos denominar depressão perinatal paterna? um transtorno com aspectos fisiopatológicos e clínicos próprios, assim como observamos nos quadros depressivos perinatais que acometem as mulheres? Vamos averiguar. Acho interessante começarmos a nossa discussão já levantando as principais ressalvas envolvendo o tema. Em primeiro lugar, não há nem na CID-11, nem no DSM-5TR, a descrição de critérios diagnósticos ou especificadores clínicos que façam referência específica ao quadro a que diversos estudos chamam de depressão perinatal paterna. Em segundo lugar, embora as publicações sobre o tema venham aumentando, elas ainda são 10 vezes menos frequentes que as publicações sobre depressão perinatal materna. E, finalmente como consequência previsível das duas colocações anteriores, a depressão perinatal paterna carece de instrumentos adequados para o seu rastreio e diagnóstico e as evidências sobre aspectos epidemiológicos, critérios diagnósticos, fisiopatologia, aspectos terapêuticos e preventivos são limitadas e não consensuais. Dito isso, vamos em frente. Na maior parte dos artigos que utilizei como referência para a elaboração desse episódio, a depressão perinatal paterna é definida como um transtorno depressivo maior, cujos sintomas têm início durante a gestação ou em até quatro semanas, seis meses ou um ano após o nascimento do bebê, dependendo da fonte. Essa divergência temporal também encontramos na definição da muito mais estudada, depressão perinatal materna. Com relação aos aspectos epidemiológicos, as taxas de prevalência variam amplamente, de 4% a 25%. Essa grande variação pode ser explicada pela heterogeneidade dos estudos sobre o tema, que aplicam diferentes critérios diagnósticos, instrumentos de avaliação, períodos e regularidade de follow-up. Apesar disso, alguns pontos parecem comuns à conclusão da maior parte das publicações. A depressão perinatal paterna é menos frequente que a materna. No entanto, a ocorrência de depressão é mais comum em homens no período perinatal do que em homens da população geral. E isto é um argumento para que essa condição seja diagnosticada de maneira distinta. Posso em colaboradores, por exemplo, em meta-análise envolvendo 43 estudos, observaram que o risco de desenvolvimento de transtorno depressivo era cinco vezes maior em homens no período perinatal. Os critérios diagnósticos para transtorno depressivo maior no período perinatal são aqueles descritos para o diagnóstico de depressão nos principais manuais de uso corrente e que você já conhece. Porém, algumas peculiaridades clínicas merecem destaque. Os homens demoram mais para buscar auxílio médico, o que torna maior a duração média do episódio depressivo. Enquanto mães deprimidas comumente choram e se isolam socialmente, os pais com maior frequência manifestam sintomas de humor na forma de crises de raiva, irritabilidade, agressividade com cônjuges e filhos, evitação e perda de interesse na família, excesso de dedicação a atividades laborais ou esportivas e comportamento compulsivo em relação à comida, sexo, drogas, principalmente álcool, pornografia ou jogos. O envolvimento com drogas pode mascarar o quadro depressivo. Dificultando ainda mais o diagnóstico. Assim como nas mulheres, os pensamentos intrusivos com conteúdo infanticida ou preocupações infundadas relacionadas ao adoecimento do bebê também podem ocorrer. Sintomas somáticos como cefaleia, dor lombar, taquicardia e disfunção sexual são comuns.
1: Dorme, menino, levar... vida já vem Teu pai está muito cansado De tanta dor que ele
0: tem Diversos fatores parecem estar envolvidos no surgimento da depressão paterna. O período perinatal é, por si só, desafiador, já que se caracteriza pela ocorrência de diversas alterações na dinâmica da família, que envolvem desde preocupações com a evolução da gestação e do parto até a necessidade de cuidados intensivos para com o bebê, além de privação do sono, mudanças no relacionamento do casal, dentre outras. Além desses fatores intrínsecos e inerentes ao período, outros fatores de risco para desenvolvimento da depressão perinatal paterna foram descritos. Dentre eles, um que merece destaque é a depressão perinatal materna. Quando um dos genitores deprime, a chance do outro também adoecer pode aumentar em até 100%, ou seja, duplicar. Um estudo canadense, conduzido por Zelkovitz e colaboradores, em que se comparou 50 pais cujas parceiras tinham depressão perinatal com um grupo controle, observou que o risco de adoecimento mental no primeiro grupo, foi de 24%, em contraste com o de 10% no grupo controle. Outros fatores de risco incluem extremos de idade, ou seja, pais muito jovens ou com mais idade, baixo nível socioeducacional, inatividade ou desemprego, baixa renda, gravidez indesejada, histórico de transtorno mental, aborto ou óbito fetal, insatisfação marital e conflitos conjugais frequentes, baixa rede de apoio, expectativas frustradas com relação à criança, por exemplo, desejo de filho de outro sexo, bebês que demandam muito, estressores precoces, histórico criminal e ocorrência de estressores como doenças ou perdas no período perinatal ou complicações obstétricas. No que diz respeito à etiopatogenia, como dito, a depressão perinatal paterna não é, até o momento, reconhecida nos principais manuais diagnósticos, de modo que as evidências e estudos acerca desse tema são limitadas. Porém, alguns fatores biológicos já foram observados. Embora em menor escala, quando comparado à puérpera e à gestante, os homens também sofrem alterações hormonais no período perinatal já foram descritas cinco alterações principais a saber. A primeira é que os níveis de testosterona diminuem durante a gestação e por vários meses após o nascimento. Essa redução tem como consequências desejáveis a redução da agressividade e a facilitação do estabelecimento do vínculo do pai com seu filho, otimizando a realização dos cuidados com o bebê. Porém, parece também estar relacionada ao surgimento de sintomas depressivos. A segunda alteração diz respeito aos níveis de estrógeno, que aumentam no final da gestação e nos primeiros meses de puerpério, também otimizando a capacidade de cuidados com o bebê, já que os níveis de estrógeno estão envolvidos na regulação do comportamento do cuidado paterno. Paralelamente, observa-se o aumento dos níveis de receptores de estrógeno no hipotálamo. Porém, essa alteração no funcionamento dos receptores estrogênicos constitui um fator de risco para surgimento de quadros depressivos. A terceira alteração é a redução dos níveis de cortisol do período puerperal paterno, que também pode contribuir para o aumento do risco de depressão. Isso mesmo. No puerpério, altos níveis de cortisol aumentam a sensibilidade às demandas do bebê e reduzem o risco de humor deprimido. Sendo assim, homens com baixos níveis de cortisol nessa fase têm maior dificuldade para se vincular com o bebê e tendem a apresentar humor mais deprimido. Em genitores que deprimem no período perinatal, é comum também que os níveis de vasopressina estejam reduzidos o que parece aumentar o risco de surgimento de quadros depressivos e dificultar o estabelecimento de rotina de cuidados com o bebê. E, por fim, a ocorrência de baixos níveis de prolactina foram relacionados à dificuldade de adaptação à parentalidade e maior susceptibilidade ao humor deprimido. Como todo transtorno mental... A depressão perinatal paterna não tratada tem consequências, e não só para o seu portador. Ela aumenta a chance de adoecimento mental tanto materno quanto do filho, inclusive a longo prazo. Filhos de pais deprimidos têm vocabulário mais pobre, envolvem-se menos em atividades recreativas e estão sob maior risco de apresentarem dificuldades escolares e de sofrerem maus tratos como negligência, ou violência. O vínculo pai-filho pode ser também irremediavelmente comprometido em decorrência do adoecimento mental paterno no período perinatal. Não há, até o momento, instrumentos diagnósticos ou mesmo intervenções medicamentosas e não medicamentosas específicas para o transtorno. Sendo assim, a recomendação final deve ser a ênfase na necessidade de se olhar com cuidado e empatia também, no período perinatal, para o pai. que assim como a dia de mãe e bebê, também tem lá seus desafios. E não se pode dizer que sejam poucos e nem fáceis.
1: Quando a vida enfim me quiser levar Pelo Sentir-lhe a barba me roçar No derradeiro beijo seu E ao sentir também Sua mão vedar Meu olhar dos olhos seus ouvir a mim embalar num acalanto de adeus. Dorme, meu pai, sem cuidado. Dorme que ao entardecer.
0: Quando me propus a trazer para o PQ Podcast uma discussão mais aprofundada acerca da depressão paterna no período perinatal, devo confessar que iniciei a revisão um tanto desconfiada. Achava um exagero propor que o adoecimento paterno no período perinatal pudesse ser considerado uma condição distinta do transtorno depressivo maior observado em outros momentos da vida do homem. No decorrer de meus estudos, porém, essa ideia inicial foi posta em xeque. Diante dos dados limitados que temos na literatura, observo que há algumas evidências de peculiaridades epidemiológicas, fenomenológicas, mas principalmente hormonais, que falariam a favor de considerarmos os quadros depressivos perinatais paternos distintos daqueles que ocorrem fora desse período. Por outro lado, as peculiaridades clínicas aqui descritas em homens deprimidos no período puerperal parecem ser encontradas também no transtorno depressivo maior fora desse contexto. O aumento da agressividade e da impulsividade parecem sintomas depressivos mais comumente encontrados em homens deprimidos, estejam eles no período perinatal ou não. Essa diferença clínica de manifestação de transtornos depressivos com relação ao gênero foi inclusive descrita no DSM-5TR, recentemente publicado. Sendo assim, não tenho escapatória a não ser encerrar esse episódio de uma forma um tanto clichê. No que diz respeito à depressão perinatal paterna, mais estudos são necessários para que se tenha mais dados em cima dos quais se possa elaborar proposta de mais um diagnóstico psiquiátrico. Mas a essa conclusão... Associe uma sugestão não tão clichê assim. Ao abordar uma família no período perinatal, dirija um olhar cuidadoso também em direção ao pai. Ele pode estar precisando. Um abraço e até a próxima. Você ouviu mais um episódio do PQ Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse nosso site pqpodcast.com.br onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão.
1: Agradecemos sua atenção.